0: Beerdigung für Tiere? Für manche vielleicht eine ganz absurde Vorstellung und Idee. Und doch stellt sie sich ganz neu angesichts der Ereignisse in den letzten Monaten. Man denke nur an den Brand im Zoo in Krefeld oder an die 500 oder weit über 500 Millionen verstorbenen Tiere während der Feuersbrunst in Australien. Immer dann kommt diese Frage auf. Soll man Tiere, darf man, kann man Tiere eigentlich beerdigen? Kommen Tiere in den Himmel? In Münster gibt es ein Institut, das sich mit diesen Themen beschäftigt. Das Institut heißt Theologische Zoologie. Ich habe mit Dr. Simone Horstmann gesprochen, die dort arbeitet, und mit ihr über das Thema Tiere und Theologie gesprochen. Ich lade dich ein, mitzukommen, in diesem Gespräch zu lauschen, bei dem übrigens auch Tiere zu Wort kommen, ich kann nur leider nicht übersetzen, was die Tiere dazu gesagt haben. Aber die Hunde von Frau Horstmann waren auch zugegen und haben sich dann und wann zu Wort gemeldet. Vielleicht haben sie etwas zu sagen und kommentiert, ohne dass wir es jetzt verstehen. Und doch fand ich es ganz schön, dass gerade bei diesem Interview Tiere selber auch etwas sagen konnten. Ja, viel Vergnügen bei diesem wunderbaren Interview und auch viel gute Inspiration. Die es gilt oder die es verdient hat, wirklich weiter nachgegangen zu werden, weiter zu denken. Viel Freude und dann kann es jetzt losgehen. Ja, ich freue mich erstmal, dass Sie Zeit gefunden haben, dass Sie so spontan auch zugesagt haben zu diesem äh, Interview. Ich habe schon im Vorfeld vor einiger Zeit schon mal bei uns auf unserem, unserer Seite schon auch schon mal zum Thema äh, Tiere was ges äh, geschrieben, äh, weil ich selber äh, ja, drei Katzen habe. Ich äh, komme vom Bauernhof, also ich bin sozusagen mit Tieren immer irgendwie aufgewachsen. Und Gleichzeitig spüre ich allerdings auch, dass es doch eine, es gibt eine gewisse Vorbehalte im Kloster gegenüber eigenen Tieren Das ist auch interessant. Da ist immer so eine gewisse Skepsis, was das denn so ist, wenn man so ein eigenes Tier hat. Finde ich ganz interessant. Aber das ist gar nicht so unser Thema. Ich möchte mal direkt einsteigen mit etwas. Also Sie können sich natürlich, das wäre doch gut, wenn Sie sich persönlich vorstellen, aber trotzdem kriegen Sie gleich eine erste Frage. Sie ähm, arbeiten ja an einem Institut, jetzt korrigieren Sie mich, wenn es nicht stimmt, für zoologische Theologie.
1: Ja, stimmt tatsächlich nicht. Das ist theologische Zoologie, aber...
0: Aha, also die das Zoologie steht im Mittelpunkt. Und nicht die genau.
1: genau, also das kommt ja vom griechischen Zoon, so also das Lebewesen, und das war genau der Gedanke. Also die Theologie sozusagen nicht von ähm, so einer strikten Trennung zwischen ne, den, den theologischen Akteuren, Gott, Menschen, Tieren... Ja, Engeln, stimmt. wer weiß, was es da noch gibt, ja. denke, sondern eher vom Gemeinsam ausgehen. Ah, okay.
0: Daher auch dieses, ich hätte sonst, üblicherweise würde man zoologische Theologie sagen, so bin ich ja dann auch sozusagen darauf gekommen, aber dann ist es so, wenn man da arbeitet, muss man dann Vegetarier sein? <lacht>
1: Nee, also ähm, ich arbeite da auch tatsächlich nicht in dem Sinne, dass ich da was für bekomme. Ich arbeite an der TU Dortmund hauptamtlich, auch in der ja. Katholischen theologie ja. Und das, was ich in Münster mache, also an dem Institut, wo es Rainer Hagenkort vor ziemlich genau zehn Jahren gegründet hat, das ist ehrenamtlich. Also ja. dafür gibt es auch in dem Sinne keine Einstellungsvoraussetzungen. Ne? Man muss nicht Vegetarier sein, obwohl wir das alle sind, ne? ah, okay. aus naheliegenden Gründen. Ich bin sogar vegan, versuche das, soweit es geht, zumindest. Ne, das klappt ganz perfekt. Und äh, sogar meine Hunde und Katzen im Übrigen.
0: Sind äh, vegan? Genau, ja. Oh, das ist ja besonders. Das ist ja gar nicht so einfach, vermutlich mal das auch hinzukriegen. Muss ich da halt mal eigenes Futter machen, ne?
1: Nee, also es gibt mittlerweile viele, ähm, auch quasi kommerzielle Futtermittelhersteller, die das ja. anbieten, ne? die dann auch Futter anbieten, was, äh, sozusagen... also wenn ich es selber machen würde, dann würde ich mich das nicht trauen, weil da müsste ich wirklich genau gucken wo bekomme ich die einzelnen Spurenelemente etc., die Aminosäuren her.
2: Mhm.
1: Das würde ich mir nicht zutrauen, aber sozusagen mit den Mitteln, die die Industrie mittlerweile bietet, ist es gar kein Problem. Ja.
0: Und. Welches Verhältnis ähm, hat die Bibel zu den Tieren? Also das ist ja, also wenn man am Anfang schaut ähm, im Schöpfungsbericht, ähm, da ist ja ein deutlicher Schwerpunkt auf Menschen gesetzt, als äh, ist zwar also wohl nicht benannt, als die Krönung der Schöpfung, Kröne der Schöpfung, aber doch irgendwie ähm, sich die, die Welt und die Schöpfung untertan zu machen. Wie ist das Verhältnis, äh, Bibel und Tier? Und, und
1: Oh, ja, es kann man nicht einfach sagen. Ne? Also die mhm. Bibel ist kein, kein homogener Text, von dem man ähm. ableiten könnte. Es gibt die eine, eine Antwort, die eine ähm, Erklärungsmöglichkeit zum Verhältnis von Gott, Tier und Mensch zu den Satrias. Also ich würde mal sagen, die, man kann sozusagen eine Antwort geben, indem man ähm, sagt: Wir gucken von, von dem heutigen Begriff Tier auf diesen Text wir mhm. geben natürlich immer schon ein bestimmtes Verständnis davon, was Tier bedeutet. Ja, dann würde ich im Grunde in den Text gucken und überlegen, wo finde ich da von mir aus Hunde, Schafe, Ziegen und so weiter, den Klipschliefer oder so irgendwie kuriose biblische Tiere. Ähm, und dann kann ich natürlich sagen, es gibt ähm, Vorstellungen, die ähm, sozusagen eher in einem kollektiven Sinne vom, vom, von dem Tier sprechen, wobei ich eher sagen würde, da hält sich der, die gesamte Bibel erstaunlich zurück mit diesem Kollektiv-Singular, das Tier. Das ist an manchen Stellen sichtbarer, an manchen auch weniger sichtbar. Ich kann sagen, es gibt bestimmte Funktionszusammenhänge, in denen Tier und Mensch da stehen. Aber das Spannendere, finde ich, ehrlich gesagt, wenn man ähm, eher so ein bisschen zurücktritt von dieser Selbstverständlichkeit, dass wir vermeintlich immer schon wissen, was Tier bedeutet und wenn man eher überlegt, ähm, naja, etwa vom, vom auch vom Wortursprung her. Also das Animal, das Tier, das steckt im Grunde vom Lateinischen die Seele auch mit drin. Ja,
2: also
1: das, was wir in einer sozusagen von unserer modernen Konvention her denken, dass es so eine grundlegende Trennung von Mensch und Tier gibt, das ist, glaube ich, dem, dem biblischen Denken. Und ich kann in vielen Fällen auch sagen, dem, dem Denken auch der Antike. Gar nicht unbedingt so geläufig.
2: Mhm. Ähm,
1: und das wäre, glaube ich, auch das Spannende. Da müsste man eher danach fragen, was bedeutet dem biblischen Denken das Lebendige? Und das wäre mhm. eine Theorie, die Gott selber auch mit einschließen würde.
0: Ah, okay. Also, das ist sozusagen die, ähm, das Lebendige sozusagen als, als, das, als das Verbindende. Und eigentlich ist das Thema sozusagen das tiefergehende Thema dahinter, also da die Verbindung zwischen, da kann man gar nicht sagen, es schon Gott und dem Lebendigen, wenn Gott selber lebendig Ach. ist.
1: Doch, unbedingt. Also natürlich, wir sagen das so einfach. Ne? Wir hören das in der Liturgie und auch ne, der biblische Sprachgebrauch ist voll davon, dass Gott der Lebendige ist. Aber mhm. wenn man sich gerade die katholische Tradition mal anschaut, ähm, da muss man schon sagen, dass sie im Grunde das, was sozusagen ähm, denkerisch aus dieser großen, riesigen Kategorie Gott geworden ist, dass das erstaunlich leblose Züge hat. Ne? Also wenn sie... Ähm, Einfach auf der Straße mal fragen, wie ist Gott oder wer ist Gott, dann bekommen sie so die klassischen Gottesattribute geliefert. Der ist ein
2: waren gerade mal. Tiere.
0: der Postbote kommt. Nicht,
2: Tut mir leid, ich so. Ja,
0: ja, das ist eben, die Tiere melden sich. Und so waren wir rumgeblieben, bis die Tiere rausgebracht wurden. Und dann geht es jetzt mit diesem Podcast weiter.
1: <lacht> Hatte geklingelt an der Tür und dann ist ja leider immer ein großer Ansturm. Ja klar. Also, also so viel zum Thema Lebendigkeit. Und äh, also, was ich sagen wollte war, dass wir, glaube ich, das grundlegende Problem der Tiertheologie haben, dass wir Gott viel zu lange und über lange Strecken der, der Tradition hinaus im Grunde mechanisiert haben. Ne? Also dass mhm. ich versucht habe zu sagen mit den klassischen Gottesattributen: Gott ist allmächtig ewig, allwissend. Das sind in gewissem Sinne auch sozusagen tote Kategorien, also mhm. Kategorien, die es uns nahezu unmöglich gemacht haben, Gott als wirklich lebendig, als veränderlich zu denken. Und das ist die Herausforderung, vor der die aktuelle Theologie auch steht, damit umzugehen und ihn trotzdem in seinem Gottesstatus zu belassen, also seine mhm. Göttlichkeit nicht auf, auf irgendwie eine Form von organischer Materie oder sowas zu reduzieren.
0: Was wären denn Begriffe statt allmächtig, die mir die, die Lebendigkeit ähm, zeigen würden oder aufzeigen würden?
1: Ja, also vielleicht ist das, was auch im, im, eigentlich im Kern des Katholischen steckt, der Gedanke der, des Wandels.
0: Mhm, mhm.
1: Wenn ich an, an Eucharistie denke, an das Katholische Wandlungsverständnis, mhm. ähm, das ja wirklich für viele so eine, eine Art Kuriosum darstellt, das ist im Grunde eine sehr, ich würde sagen, eine sehr handfeste Aussage über das Verhältnis von Christen und Christinnen zur Wirklichkeit, dass Veränderung mhm. möglich ist. Mhm. Genau davon rücken eigentlich diese klassischen Gottesattribute, die ihn immer in so einen Status der Unberührbarkeit rücken, äh, ab. Ne? Also der Glaube an die Wandelbarkeit der Wirklichkeit, das ist eigentlich Gottes Glaube, würde ich sagen.
0: Also damit auch äh, Gott, der sich entwickelt?
1: Ja, durchaus. Ne? Das ist natürlich eine schwierige Aussage für die ja. <lacht> dass Gott im Grunde jemand anders werden kann als der, der ja immer schon war. Ja. <lacht> da stoßen zwei verschiedene Pole der Tradition aufeinander, aber das ist die, die Herausforderung, von der wir da stehen, die vielleicht auch gemeinsam miteinander zu denken.
0: Ja. Hat sich dann eigentlich im ähm, Übergang vom Alten zum Neuen Bund äh, nochmal das Verhältnis zum Tier geändert?
1: Ja. ja, da kann man drüber streiten. Also, ich habe mir auch nochmal, Sie mir die Fragen geschickt, ich habe mir auch lange nochmal den Kopf zerbrochen über die, gerade das Verhältnis, was Jesus Christus zu den Tieren hatte. Und ähm, also ich merke an mir selber, wenn mir diese Frage gestellt wird, dass ich vielleicht in einem gewissen Sinne irgendwie tendenziös antworte, auf eine Art und Weise, die ich selber gar nicht will. Also man ist irgendwie geneigt zu sagen, naja, Jesus war natürlich ein großer Tierfreund. Man mhm. ähm, hat vielleicht da auch einen Gedanken, der sozusagen im Alten Testament angelegt war, nochmal auf eine eigene Art weiterentwickelt. Aber man muss da, glaube ich, auch unterscheiden zwischen der Art, wie die Evangelien, auch die Briefliteratur über diese historische Person spricht. Und ja, das stimmt, das finde ich auch auffällig. Da gibt es natürlich Perikopen und Berichte und, und Narrative, die... Das immer wieder mit einspielt, dass dann noch eine eigene Beziehung zu Tieren hatte. Aber sie ist schon in einem gewissen Sinne marginal, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Das ist, wo, ich, wo ich gerade sagte, da bin ich vielleicht ein bisschen zu optimistisch häufig in den Antworten, die ich gebe. Das darf mhm. ich noch mal stärker sagen. Also, ich glaube nicht, dass Jesus in dem Sinne so ein ähm, irgendwie blumiger Tierfreund oder so etwas war. Aber es gibt Elemente und. Ähm, naja, Dinge, an denen aufblitzt, dass er eine andere Beziehung zur nichtmenschlichen Wirklichkeit hatte.
2: Mhm.
1: Die sich gerade hier auch wieder meldet. Ja. Also, vielleicht kann man noch mal einen Punkt ansprechen, der das am deutlichsten macht in meinen Augen. Also, die Selbstidentifizierung Jesu Christi mit dem Lamm. Das ist ja. eine Spitzenaussage gerade okay. des Neuen Testaments. Da passiert ja was vollkommen Kurioses. Er sagt ja nicht nur, ich bin wie ein Lamm oder so etwas, sondern er sagt, ich bin das Lamm. Also es eine gibt einen, einen Begriff, der mir sehr theologisch am Herzen liegt und der auch sich auch in meinem eigenen Denken gerade mit, in Verbindung mit den Tieren ganz stark rauskristallisiert hat. Das ist der Begriff der Kenosis, der mhm. Selbstentäußerung,
2: mhm. der, der
1: in der Briefliteratur ähm, nochmal einen starken, starken Deutungsbegriff ähm, anbietet, um sichtbar zu machen, wie ist das Verhältnis der irdischen und der göttlichen Wirklichkeit. Und Kenosis sagt eben, Gott entäußert sich. Er geht an die an die Grenzen seiner selbst, um er selbst zu werden.
2: Mhm. Hat
1: Jesus Christus eigentlich auch, wenn er sagt, ich bin das Lamm. Ja? Also wir denken heute gerne, wenn wir Subjekte sind, wir sind getrennt von allen anderen. Aber ich glaube, das lässt sich vor dem Hintergrund einer solchen Theologie gar nicht mehr wirklich behaupten.
0: Okay, also ich will natürlich ich will sagen, ich, ich habe natürlich nicht den Begriff des Lamm Gottes und so, aber ich bin noch nie auf den dass ich habe irgendwie das Tier dahinter gesehen, und dass Gott sich mit einem Tier identifiziert. Ja. Das ist noch nie so klar gewesen. Ganz spannend, eigentlich, wo es so was Geläufiges ist. In jedem Gottesdienst, in jeder Messfeier sprechen wir das, singen wir das. Und, das, aber das ist mal spannend, dass das eigentlich noch deutlich macht. Das Tier steht, hat einen zentralen Punkt im Gott, selbst schon auch, auch schon in der Liturgie. ne?
1: Ja, also es könnte ihn haben, sagen wir. Ja, so. genau. es genau. ne? Mir geht es ja auch ähnlich, nur, und ich habe es ja auch viele Jahre sozusagen einfach mitgesprochen mhm. und ja. man hat es mir bis irgendwie zur Kenntnis. Denkt an vielleicht an biblische Opfersemantiken oder sowas. Aber es ist, glaube ich, wirklich viel handfester. Mhm. Und natürlich muss man auch sagen, wir kommen, und da sind wir wiederum Kinder der Moderne von der Konvention her, dass wir nicht ähm, anthropomorphisieren dürfen. Wir dürfen sozusagen Tieren keine menschlichen Eigenschaften zuschreiben und umgekehrt auch nicht. Also auch da gilt diese Speziesgrenze mhm. wiederum.
2: Mhm. Und
1: ich glaube, das ist auch eine Wiederentdeckung dieser biblischen Texte, die da viel offener und ähm, für viele vielleicht auch ein bisschen naiv mit umgehen. Aber ich glaube, das ist eine, auch eine wichtige, ein wichtiger Entdeckungszusammenhang, mhm. dass man äh, eben nicht von diesen starren Speziesgrenzen her denkt. Und das gilt eben nicht nur sozusagen für die biologischen Spezies, sondern auch für die Theologischen Kategorie.
0: Ja. Ich glaube, im Psalm heißt es ja, für Menschen und Tiere wirkst du heil. Ist das, also, ist Gottes Heilswirken zeigt sich auch an den Tieren?
1: Ja, sicherlich. Also, er sollte sich oder es sollte sich auf jeden Fall daran zeigen. Also, Paulus spricht davon, dass die, die ganze Schöpfung in ähm, auf die Erlösung harrt ne? und in, in Geburtswehen eigentlich. Mm -hmm.
2: Insofern
1: das müsste im Grunde auch natürlich der, der Schöpfungswille oder der, der Heilswille Gottes selber sich auf die gesamte Schöpfung beziehen. Ja, und ich glaube, jeder, der irgendwie einen, einen realistischen Blick auf Wirklichkeit hat, auf die außermenschliche Wirklichkeit hat, der wird auch nicht umhin können, zuzugestehen, welches unfassbare Leiden es gibt. Ja, also, es ist ja gerade wieder aktuell Thema, wir sehen in Australien eine Katastrophe, die wir uns, glaube ich, noch nicht mal in den kühnsten Träumen vorstellen können. Keiner von uns weiß, was es bedeutet, in, in einem Feuer zu sterben. Also so einen furchtbaren Tod und das zu Millionen äh, durchstehen zu müssen, das ist eine Katastrophe, die wir, glaube ich, noch nicht mal in Ansätzen erahnen können, aber die doch real ist. Und demgegenüber zu behaupten, wie das die Tradition ja lange gemacht hat, das ist im Grunde nur... Ja, Letzten Endes so eine Art Deko oder äh, hm. Material der Schöpfung, was dann hm. am Ende der Zeiten einfach ne, sozusagen der Vernichtung äh, anheimgegeben wird, das, äh, das darf und kann keine, keine aktuelle Theologie heute mehr so sagen, denke
0: ich. Hm. Ja. Wie ist es denn, wenn man jetzt ein bisschen äh, geschichtlich weitergeht, dann, äh, wie ist es dann äh, theologiegeschichtlich weitergegangen? Wie, wie ist das Thema Tier? Wie ist das weiter aufgegriffen worden? Ist das, das ist überhaupt, dass jetzt sich in diesem Institut darüber Gedanken gemacht scheint ja ein, ein neuer Impuls gewesen zu sein. Aber hat es früher auch schon solche, irgendwelche Impulse gegeben, in Hinsicht das Thema Tier in der Theologie stärker zu berücksichtigen?
1: Ja, also Impulse hat es auf jeden Fall gegeben. Ne? Natürlich ähm, würde ich sagen, muss man immer so ein bisschen unterscheiden, wo, wo kommen die her? Und erstaunlich ist, wenn man das auch mal natürlich auf, eine sehr, auf einen sehr langen Zeitraum denkt und die Theologiegeschichte ist natürlich so ein langer Zeitraum, mhm. da wird man immer wieder sehen, diese Impulse kommen, vor allen Dingen, ich würde sagen, aus den inoffiziellen Diskursen. Das mhm. sind gar nicht unbedingt lehramtliche Setzungen. Ne? Also gerade mhm. was das Lehramt angeht, ähm, muss man, würde ich fast sagen, dass die Beschäftigung mit dem Tier und das, was ich da finde, nahezu komplett ausfallen. Ne? Wenn man vielleicht laudert C als eine Ausnahme da mal von ausklammert. Und die, also das ist wirklich eine spannende Beobachtung in der Theologiegeschichte, dass die inoffiziellen Diskurse, das, können, das kann die Kunstgeschichte sein, da wimmelt es von Tieren in der christlichen Kunst, ähm, das sind Heiligenlegenden. Die, die klassischen Heiligen die haben komischerweise immer irgendwie ein, ähm, ein oder auch mehrere Tiere ja, ja. Personen zugeordnet. Das sind aber auch Erfahrungen, die Menschen machen. Und diese inoffiziellen Diskurse waren natürlich immer wieder Anfragen an die klassische akademische, aber auch ehrenamtliche Theologie. Mhm. Und, ähm, also Sie haben ja nach der Tradition gefragt. Ich glaube, es gibt zwei entscheidende Setzungen, die die Tradition mhm. geprägt haben. Die waren beide nicht zum Guten der Tiere. Das war einmal die, vor allen Dingen aus dem Mittelalter, aber auch aus der Antike herkommende ähm, Setzung. Mehr war es eigentlich nicht, dass Tiere keine ewigkeitsfähige Seele haben. Mhm. Damit sind die Tiere im Grunde von allen eschatologischen Fragen ausgeschlemmert mhm. worden. Das hatte auch massive Probleme für heute. Vielleicht sprechen wir auch gleich nochmal drüber. Und, ähm, die andere Setzung war im Grunde, dass sie nicht nur nicht für, für, sozusagen nachtotliche Fragen relevant sind, sondern sie haben auch im Grunde keine Hoffnung auf Erlösung zu erwarten. Mhm. Im Grunde sind sozusagen, sie leiden nicht unter der Erbsünde und deswegen gibt es für sie auch nichts zu hoffen. Mhm. Ist die Theologie wirklich strukturell blind geworden für Tiere? Mhm. Die, diese inoffiziellen Diskurse, die das immer wieder neu anstoßen, ähm, die, die kommen eher wirklich von der Seite und flankieren das. Es sind aber noch kein Mainstream. Also, auch das, was wir machen in Münster, aber auch in Dortmund, das wird von vielen immer noch als ein wirklicher Frontalangriff auf Theologie und auf Kirche wahrgenommen.
2: Mhm.
0: Ah, ja, tatsächlich. Das ist also nicht, das, ist, das wird auch sehr kritisch betrachtet, also in, in vielen Bereichen, innerkirchlich oder auch akademisch.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also es sind äh, also auch ganz persönlich durchaus. Ne? Also ich bekomme äh, gelegentlich auch E-Mails, die ich lieber nicht laut vorlesen möchte. Und es gibt auch vielen Kollegen und Kolleginnen ähnlich, die sich mit dem Thema beschäftigen. Das ist wirklich kurios. Also ich kann das auch nicht ganz deuten, dass also im Grunde eine, die Aufwertung von nichtmenschlichem Leben äh, irgendwie sozusagen automatisch für viele bedeutet, dass menschliches Leben abgewertet würde das, was wir wollen. Also allein der Begriff der Zoologie macht es ja schon deutlich. Es geht mir nicht darum, so eine Art Menschenbashing zu betreiben, wenn ich mich mit Tieren beschäftige. Also da bin ich weit von entfernt. Aber mhm. wir merken, glaube ich, in vielen aktuellen Debatten und die Diskussion um künstliche Intelligenz ist eine Paralleldiskussion dazu. Auch da kommt eine neue Art von, vielleicht auch von Kreatürlichkeit, auch von Akteuren einfach hinzu, wo wir uns die Frage stellen, wie müssen wir unsere Solidaritäten neu ordnen?
0: Mhm. Das ist
1: die Frage, die, glaube ich, da im Hintergrund steht.
0: Mhm. Interessant, ja. Viele Menschen, Sie haben Tiere, ähm, Katzen, Hunde, ich habe Katzen. Was passiert, wenn, wenn Tiere sterben?
1: Ja, was passiert, wenn Tiere sterben? Also ich glaube, jeder, der die Erfahrung mal gemacht hat, mhm. der weiß einfach, dass sie glaube ich genauso sterben wie wir auch sterben.
2: Mhm.
1: Also, sicherlich auch häufig angstvoll. Ähm, und also ich glaube, dass das, es die Tradition sagt auf ihrer Frage, ist im Grunde, dass Tiere sterben ja gar nicht, ne? sie verenden. Mhm. Ja, und das ist, ist eine merkwürdige Formulierung. Ich könnte ja, immer wenn ich Radio höre oder na, wenn diese so Begriffe irgendwie in den Medien fallen, weil das eben unterstellt auf eine sehr kuriose Art und Weise Tiere sterben in unserer Gesellschaft wirklich nicht. Also natürlich sterben sie überall. Ne? Also die, die Zahlen von Tieren, die tagtäglich durch die Schlachthöfe geschleust werden und da umkommen, ähm, die, die kann ich gar nicht fassen, sozusagen von meinem Alltagsverstand her. Ne? Die, die übersteigen den bei weitem, was einfach die, die Menge angeht. Aber es ist eben kurios, wenn wir diese Begrifflichkeit daneben stellen, die behauptet, im Grunde passiert da ja gar nichts, außer dass ihr Leben irgendwie endet. Aber es hat keine metaphysische Bedeutung. Merkwürdige mhm. Ungleichzeitigkeit. Ne? Tiere sterben immer mehr Quantitativ in unserer Gesellschaft, aber wir haben Begriffe und deuten diese Wirklichkeit mit Begriffen, die das vollkommen in Abrede stellen. Also, ich würde sagen, jeder, der diese Erfahrung ernst nimmt oder sie überhaupt erst einmal oder sich darauf einlässt, ne, also, wann, wann haben wir überhaupt die Möglichkeit, wirklich mal ein bisschen zu erleben, wie Tiere sterben? Das ist gar nicht so häufig, wenn man nicht gerade Haustiere hat. Ähm, der wird, glaube ich, nicht dem, dem, ähm, dem Eindruck entkommen können, dass Tiere genauso sterben wie wir auch. dass sie Aber vielleicht auch genau deswegen, die gleiche Hoffnung haben dürfen, wie wir sie auch haben.
0: Also kommen Tiere in den Himmel.
1: <lacht> ja, das ist immer so die Gretchenfrage der Theologie. Das <lacht> ist ja auch nicht, muss ich auch sagen. Also Sie fragen mich ja als, als Theologin, ne? ja. Ja, vermute ich mal, gar nicht so sehr als gläubige Christin oder so etwas. Mhm. Ja, und, aber das kann man natürlich auch nur bedingt trennen, ne? aber in gewissem Sinne kann man es trennen, denn die Theologie mhm hat sich da vielleicht auch manchmal zu sehr hinausgewagt, wenn sie also spekulativ mit Vorstellungen umgegangen ist, wie so ein Jenseits beschaffen ist oder so etwas. Und die klassische Tradition hat sich ein Jenseits vorgestellt, wenn ich an Thomas von Aquin denke, der so vielleicht mit die stärkste Denkfolie da auf den Weg gebracht hat, in dem die menschlichen Seelen unterkommen und die Elemente, also Feuer, Wasser, Erde, Luft, die galten für Thomas noch als ewigkeitsfähig und mehr eben nicht. Mhm. Man hat sehr sagen wir mal, ein verheißungsloser Himmel eigentlich. Mhm. Mhm. Also eine interessante Koinzidenz, die wir, glaube ich, heute festmachen können, dass wir auf der einen Seite so Phänomene wahrnehmen, die man zu Recht oder zu Unrecht mit diesem Begriff des Glaubensverlustes bezeichnet. Also die Kirchen werden Lehrer, keiner will mehr in Gottesdiensten Sonntag sitzen und die ganzen Probleme, die sich da drumherum mhm. ranken, die auch kircheninstitutionell eine Rolle spielen, auf der einen Seite und die Tatsache, dass die Tiere eben aus der Theologie ausgeklammert wurden, hat, glaube ich, miteinander zu tun. Mhm. Also ich sage das vielleicht ein bisschen plakativ, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand noch gerne in einen Himmel möchte heute, von dem er sozusagen ähm, die theologische, ähm, Wahrscheinlichkeit verbrieft bekommt, dass er da nicht auf die eigenen Haustiere etwa treffen
0: wird. Ja, finde ich auch nicht sehr reizvoll, muss ich sagen. <lacht> ja, ich habe auch eine Katze verloren und werde noch wahrscheinlich noch weitere Tiere verlieren. Äh, und äh, wünsche mir natürlich auch, dass äh, in welcher Form auch immer oder Art und Weise äh, ich meine Tiere wiederfinde oder wiedertreffe, zumindest wir vereint sind, einer, wie man das sich mal vorstellen mag. Ähm, das wäre mir ja schon auch wichtig. Äh, und ich glaube, dass es vielen anderen auch so geht. Und da auch, ähm, gut, es kommt ja auch immer wieder, glaube, ich habe ich, ich, vor kurzem was gelesen, äh, Diskussion. also soll man, ähm, soll man Tiere beerdigen? Ne? Mhm.
1: Ja, klar. Also das ist eine Debatte, die gerade auch aufkommt, äh, jetzt im, ja. im Zusammenhang ne, mit dem, was in Krefeld passiert ist, mit diesem mhm. Schrecklichen Brand. Genau. Ja. ja, ich habe da gar keine Probleme mit. Ne? Also, Aber ich würde auch sagen, ähm, es sind im Grunde, wie das so häufig in, in der Theologie und auch im, im christlichen Glauben ist, es sind Zeichenhandlungen, mhm. sagen punktuell ihren Ort haben. Mhm. Wenn man jetzt ähm, den Gedanken verfolgt, okay, nachdem dem, was wir, was wir in Krefeld aber auch anderen Orts erlebt haben, wäre ein Requiem für Tiere oder ein Gottesdienst für Tiere, Bestattung von Tieren eine angemessene, aber eben zeichenhafte Antwort, dann würde ich aber sagen, kann es nie dabei bleiben. Mhm. Also wird immer jetzt diskutiert im Kontext von, von Trauerbewältigung oder so etwas. Ich ja. würde auch sagen, man muss einfach mal sehen, dass es eine Realität war, in der die Tiere im Grunde ihr Leben lang eingesperrt waren. In einem, wie ich sagen würde, nicht unbedingt sehr schönen Kontext. Also es waren ein Betongebäude, in dem die gehalten wurden über Jahre. Und also das, was so eigentlich bedeutet, finde ich als ein massives Problem, dass wir Tiere andere Lebewesen, die uns so nahe sind, ihr Leben mal einsperren, ihr ganzes Leben eigentlich überwachen, noch nicht mehr in der Lage sind, entsprechende Brandschutzbestimmungen da umzusetzen und die sozusagen dann jetzt nachträglich mit allem, was dazugehört, beweinen, das hat eine gewisse Ambivalenz.
0: Okay, verstehe. Ja, ja, das war mir habe ich ehrlich gesagt noch nicht darüber nachgedacht, aber klar, natürlich, was ist Brandschutz und wie kommen Tiere dann da raus, wie können die sich in Sicherheit bringen. Bei Menschen würde man natürlich entsprechende Fluchtmöglichkeiten denken, dass bei Tieren wird das nicht gemacht. Ne? Nein,
1: also Flucht soll ja gerade
0: verunmöglicht werden. Genau. Genau. ja. Na gut, ich wüsste jetzt auch nicht, ob ich jetzt unbedingt auch als, als Feuerwehrmann jetzt einen Löwen begegnen möchte, denn wenn ich dann, also das ist ja auch, also aus dieser Seite natürlich, bei Affen ist das vielleicht weniger stark. Und die flüchten dann natürlich auch alle, weil Feuer immer Gefahr bedeutet. Und doch es ist es eine spannende, spannende Frage. Ähm, gibt es das? Denn, ist das schon mal vorgekommen, dass, dass ein Tier kirchlich be beerdigt wurde? Wissen Sie das? Hast du schon mal irgendwie? Natürlich wird es das irgendwo schon mal gegeben haben. Es gab alles schon gegeben in der Kirche. Aber so, also, dass das irgendwie schon mal so als als Muster, sage ich mal, gemacht wurde.
1: Es ist eine gute Frage. Also ähm, sozusagen lehramtlich sanktioniert ganz sicherlich noch nicht. Ne? Also wenn dann irgendwie inoffiziell und vielleicht natürlich auch mit kirchlichen Vertretern, das sicherlich. Ne? Und ich ähm, will jetzt keine Namen nennen oder so
0: etwas. Darum geht es auch gar nicht.
1: Genau. Ähm,
0: das Phänomen.
1: Also offiziell ist mir das noch nicht bekannt, nein.
0: Okay. Finde ich ja auch mal ganz, ähm, ganz interessant. Also genau, in Krefeld hat das ja deutlich gemacht, trotz dieser äh, Problematik eigentlich, wie die Tiere dort gehalten wurden und, und kontrolliert genau werden wurden, ähm, ist ja auch, ist wirklich erstaunlich, was eine unglaubliche Resonanz dann auch hatte. Ne? Also, das ist, äh, ist mit Australien ist ja ähnlich. Also, diese 500 Millionen ähm, oder vielleicht sogar viel mehr Tiere, die da gestorben sind, eine halbe Milliarde, es ähm, sind ja gar nicht so viele, also es sind auch Menschen gestorben, das ist auch schlimm, aber es sind ja unverhältnismäßig weniger, 30 ja. und 500 Milliarden äh, Tiere. Und äh, das, äh, ich glaube, das Mitgefühl jetzt gerade, was Australien angeht, koppelt sich vor allem auch an diese Tiere. Ne?
2: Ja,
1: also sehr mehr recht, Ne, Man kann das nicht an den Zahlen festmachen. Nee. Für uns macht das tatsächlich äh, irgendwie, auch wenn es böse klingt, ne? es macht kaum Unterschied, ob jetzt 30 oder ja. ich glaube, 450 Millionen, habe ich gehört, als ja. Schätzung von den Tieren. Ne? Das äh, sind im Grunde äh, einfach Zahlen und, und Mengen, die, die für uns ähm, keinen Unterschied ja, machen. Ja? machen. Das ist einfach die, die Begegnung, glaube ich, mit einem Tier, von dem wir oder mit einem anderen Lebewesen, von dem wir eigentlich wissen dass es nicht fundamental von uns getrennt ist, mm. Erfahrung und auch dieses Erschrecken ähm, heute so sichtbar werden ist. Ne? Und es ist natürlich genauso legitim zu sagen, ähm, wo bleibt denn dieses Erschrecken, wenn, wenn wir sehen, dass täglich ähm, zigtausende Tiere in Schlachthöfe gekarrt werden.
0: Mm. Ja, ja, genau.
1: Weil sie einen ähnlich qualvollen Tod erleiden.
0: Ja, das ist richtig. Sind Tiere spirituell? <lacht>
1: Ja, ich weiß es nicht. Na, also wir haben mhm. ja sozusagen das grundlegende Problem, dass wir uns alle nur vor die Köpfe gucken äh, können und nicht glaube ja. Das gilt ja auch im Grunde sozusagen zwischenmenschlich schon. Insofern äh, kann ich Ihnen da keine kreative Antwort drauf geben. Na, das ist richtig. Aber in einem gewissen Sinne, ähm, naja, können wir das über einen Analogieschluss ähm, mhm. äh, sozusagen ja, und durchaus unterstellen. Na, also... Ähm, Genauso wie ich unterstelle, dass äh, Menschen das auch sein können, ähm, habe ich keinen Grund daran zu zweifeln, dass Tiere das nicht möglicherweise auch sind. Also denke an einen, einen schönen Begriff, den ich glaube, Christian Lehner, das ist ein Theologe, aber auch ein Lyriker geprägt hat vor ein paar Jahren. Der hat davon gesprochen, dass Tiere eine Form der horizontalen Transzendenz sind. Mhm.
2: Also, ähm,
1: das ist natürlich irgendwie sozusagen aus menschlicher Perspektive gesprochen, aber es macht nochmal deutlich, für uns sind sie vielleicht auch deswegen momentan so wichtig, weil wir merken, Tiere ähm, konfrontieren uns mit einer Form von Andersartigkeit, die wir zugleich ähm, oder mit der wir zugleich ganz, ganz stark in Beziehung stehen können. Wir haben ja häufig das Gefühl, wenn wir etwas anderes oder Fremdes wahrnehmen, ähm, dann ist dazu kaum noch Nähe möglich. Ne? Also es gibt die beiden Pole von ähm, Bekanntheit und von Fremdheit. Und wenn der eine wächst, dann ähm, wird der andere geringer. Und das, was Lena sagt, mit der Beziehung zu den Tieren, die eben eine Form von horizontaler Transzendenz sein kann, das meint eigentlich auch, je, ähm, ja, je näher uns Tiere kommen, umso fremder werden sie zugleich. Also die beiden Pole wachsen miteinander. Und das mhm. ist glaube ich, eine ganz starke Form von Transzendenzerfahrung. Mhm. Also, das habe ich vorhin so spöttisch äh, sagte, dass wir uns alle nur vor die Köpfe gucken können und das bei den Tieren natürlich auch nur machen können. Und insofern eigentlich kein äh, sozusagen wissenschaftlich abgesichertes Ergebnis liefern können, wenn es um persönliche, spirituelle Beziehung geht. Ähm, das ist ja vielleicht auch etwas, was etwas sehr Gutes sein kann, ne? weil das im Grunde Spiritualität schlechthin bedeuten kann. Also Spiritualität ist immer auch eine Form von Unverfügbarkeit oder ein Umgang mit dem Unverfügbaren.
2: Mhm.
1: Wenn ja andere Subjekte eben auch, strukturell unverfügbar sind. Die Moderne versucht ja, Tiere und eigentlich alles Lebendige verfügbar zu machen, arbeitet irgendwie auch dagegen. Aber ich glaube, die Erfahrung, die wir machen, ähm, drückt nochmal aus, dass das nicht ganz aufgeht, dass also andere Wesen eben auch in ihrer Unverfügbarkeit bestehen bleiben. Das ist vielleicht die grundlegende spirituelle Erfahrung schlechthin.
0: Mhm. Wenn wir jetzt ein bisschen weiterdenken, mal, also von den Tieren weg, was ist eigentlich mit Pflanzen? Also natürlich verhält sich das, das ist, das ist es nochmal ganz anders. Natürlich ist es eben, aber in dem Sinne, ja, es ist eine ganz andere Kategorie, eine ganz andere Ebene. Und trotzdem, sozusagen, wenn wir von dem Lebendigen sprechen, und ich finde, eine Pflanze lebt ja auch, dann ist es ja, müssen wir ja auch eigentlich über Pflanzen sprechen. Also eigentlich, klar, dann sind wir, dann geht es immer weiter. Aber wir sprechen eben über das Lebendige. Und dann ist ja die Frage, wie, wie verhält sich das? Gut, da können wir mich nicht mit ein bisschen von Hoffnung und ähnlichen Fragen, vermutlich, wir wissen es ja nicht auch das, wissen wir nicht. Letztlich gibt es ja mittlerweile Untersuchungen, die auch so also wie das geheime Leben, das, das der Bäume und ähnliche Bücher auch und, und Erfahrungswerte, die auch wissenschaftlich ja, untermauert werden, dass da durchaus mehr an Leben existiert, als wir uns das bisher vorgestellt haben. Müssten wir nicht auch sozusagen in diesen Bereich stärker hineingehen? Als theologische, als Theologie?
1: Ja, also ähm, wir haben in Dortmund vor, na, vor einem Jahr ein Buch über die Tiere geschrieben und der Gedanke war ähm, direkt danach, also äh, sozusagen in der Euphorie des erschienen äh, ja. Buches, jetzt müssen wir auch eine Pflanzentheologie schreiben. Ja. Und, äh, ich hoffe, ich äh, darf das sagen, aber der Gedanke ist ein bisschen veräppt wieder, ja. weil wir tatsächlich, ne, wie sie das geschildert haben, mit einem großen Respekt vor dieser Aufgabe stehen.
2: Ja. Also.
1: Ja, ich bin da völlig bei Ihnen. Ich sehe ja auch die Pflanze im Hintergrund. Ne? Also, wir haben quasi auch die Akteure.
2: Genau. <lacht> <Landwesen>, <lacht> genau.
1: <lacht> Aber die, ähm, also Pflanzen stellen uns im Grunde auch vor ein riesiges Problem. Ne? Weil, also genau das Gleiche, wie das eigentlich bei den Tieren war. Wir merken im Grunde da, wo wir uns sozusagen auf den Begriff des Lebendigen fokussieren mhm. und in den äh, in den Mittelpunkt stellen, da müssen wir unbedingt auch über Pflanzen sprechen. Mhm. Ja, aber wir merken ja im Grunde auch, dass es so ein, ähm, so ein, ein äh, liminaler Akteur, würde man in der Philosophie sagen, mhm. also ein, ein Schwellenphänomen, mhm.
2: ja,
1: dass es wiederum sehr, sehr schwer wird. So ähnlich wie bei den Insekten im Übrigen. Die Insekten sind immer auch ähm, so eine Art Gretchenfrage für die Tiertheologien.
2: Mhm. Und eben mhm.
1: bei den Pflanzen auch. Aber Also ich denke gerne an, an Genesis 1. Ne, da ist ja die Aufforderung an den Menschen, ähm, er solle nur die Pflanzen essen, die Samenhaltig sind. Mhm. Ich fand das immer kurios, dachte mal, warum, warum genau die? Ja. Und, ähm, ich kann es mir ja, auch natürlich nicht äh, in aller Eindeutigkeit erklären, aber für mich ich fand den Gedanken immer sehr schön, dass dahinter im Grunde in diesem wirklich poetischen Text der Gedanke auch steckt, auch die sollen im Grunde Hoffnung haben können, die sollen nie ganz der Vernichtung anheimgegeben werden. Mhm. Ja, der, der beste. Vegetarier, die beste Veganerin kommt aus der Nummer nicht raus, dass er oder sie auch Pflanzen essen muss.
2: Ja, ja. Das ist
1: im Grunde das Drama, glaube ich, dieser irdischen Wirklichkeit, das Leben auf Kosten anderen Lebens lebt. Mhm. Ich finde, das ist wirklich eine Tragik. Und das wird an den Pflanzen vielleicht auch deutlich. Ja,
0: ja nicht wehrlos, aber mit am wehrlosesten sind, weil die zum Teil großen Teils da festgebunden sind und sich nicht sich nicht in Sicherheit bringen können, sozusagen. Ne? Ja, genau. ja finde ich auch nochmal ein spannender Gedanke, eben dieses, dieses fressen und gefressen Werdensystem system sozusagen, ne? was in dieser Welt sozusagen zugrunde liegt, was ja irgendwie von Gott installiert worden sein muss, sonst gäbe es das ja nicht. Das ist ja so grundlegend, oder?
1: Ja, das ist genau die Frage. Also ich glaube nicht, dass es so ähm, von Gott installiert wurde. Also die Frage ist ja, wenn wir in unsere Wirklichkeit heute gucken, ganz mhm. sicher, ne? Das ist im Grunde das, was wir meinen, wenn wir von Natur sprechen, ne? Dieser Kreislauf von natürlichen Nahrungsketten, setzt es mal lieber in Anführungszeichen, weil der Naturbegriff sehr, sehr schwierig ist.
0: Nahrungskette, da sind die Hunde genau. wieder dabei.
1: Die Hunde wieder, genau, haben sie gleich gehört. Ähm, aber ich glaube, also die, die Frage ist ja, wie, wie kann man theologisch von, davon sprechen, was natürlich ist und auch natürlich sein soll in einem normativen, verpflichtenden Sinne. Und da muss man, glaube ich, in Genesis 1 gucken. Genesis mhm. 1 steht ja nicht nur deswegen am Anfang dieses großen biblischen Kanons, weil es eine Anfangserzählung ist. Mhm. Darüber streitet man sich theologisch auch. Viele sagen, das ist eher eine, sozusagen eine Erzählung, die Hoffnung verheißen soll, die ein Ende eigentlich in Aussicht stellt. Ähm, aber ich glaube, Genesis 1 steht deswegen am Anfang, weil es im Grunde ein, ein Tor zur biblischen Wirklichkeit ist. Also mhm. im Grunde eine Art Lesebrille, eine Hermeneutik, die mir erlaubt, alles Spätere und auch
2: unsere mhm. Wirklichkeit
1: zu verstehen. Das würde also im Grunde bedeuten, Genesis 1 schildert eine Wirklichkeit, die das gegenseitige Fressen und gefressen werden nicht kennt.
2: Mhm. Das
1: ist natürlich eine extreme Diskrepanz zu der Welt, in der wir leben. Aber mhm. ich glaube deswegen so wertvoll, weil es eben eine radikale Kontrastwelt schildert. Ja. Und die, deswegen kann man auch als Christ und Christin, glaube ich, nicht einfach nur sagen, bestimmte Dinge sind eben natürlich, also so what, ne? ich halt, mache das genauso wie alle anderen. Und das, was ich vorhin mit meinen Katzen und Hunden sagte, dass die vegan sind, wo auch viele sagen, oh je, ne, es ist die völlig wahnsinnig geworden oder so etwas, ja. ähm, kann ich auch verstehen. Das ist auch eine Form von Unnatürlichkeit, mhm.
2: durchaus.
1: Aber in eine christliche Unnatürlichkeit, die sich mit dem Fressen und gefressen werden nicht einfach abfinden will. Mhm.
0: Gut, es gibt aber hier schon diese Vision, dass sozusagen die Natter sozusagen beim beim Kind sitzt und der Löwe spielt mit dem Dachs oder sowas. Also diese Idee, sozusagen, dass es ein harmonisches Miteinander gibt, was nicht geprägt ist und fressen gefressen werden. Also von der passt schon. Es kommt immer wieder taub, dass solche solche Ebenen offensichtlich auf, dass dass genau diese diese ja auch Brutalität, die wir natürlich so betrachten als natürlich, so ist das normal, ja, genau. dass da dass die Idee äh, da ist auch biblisch, dass das nicht das letzte Wort ist und dass es dabei nicht bleiben muss.
1: Ja, genau. Wobei es natürlich auch ambivalent ist, ja, mir völlig recht. Ne? Das, also, diese Visionen kommen häufig in der Prophetie vor. Mhm. Also in, auch in biblischen Textformen, die aufgrund dieses Status als Prophetie irgendwie schon weit weggerückt werden von dem, was sozusagen normal ist. Mhm. Und das meine ich mit, mit der Ambivalenz. So, die Frage, die vor der wir stehen, ist im Grunde, wie ernst nehme ich das eigentlich? Ne? Sage ich, das ist nur eine Utopie, das ist ja nicht die Wirklichkeit. Oder bin ich bereit zu sagen, das hat eine verpflichtende Bedeutung für die Art, wie ich lebe. Und das mhm. ist für mich die sympathischere Lesart. Aber ne? mhm. ich verstehe, dass man darüber streiten kann.
0: Mhm. Können Sie uns, wir kommen jetzt ein bisschen so langsam zum Abschluss, können Sie uns noch ein bisschen erzählen, was macht das Institut für theologische Zoologie? Was äh, denkt man da immer über, über die Tiere nach und äh, studiert äh, sozusagen die schweren theologischen Werke und äh, guckt da was, ich habe es ja gesehen, dass sie da was ganz anderes machen. Deswegen erzählen Sie mal ein bisschen, was das Institut tut.
1: Also wir studieren auch gerne die, auch die schwierigen theologischen, ja. äh, das liegt mir auch sehr am Herzen, das ist auch wirklich eine tolle Arbeit und äh, das ja. mache ich in Münster, aber auch in Dortmund auch wirklich, ja. wirklich, wirklich gerne. Ähm, aber was wir in Münster, glaube ich, nochmal ganz speziell machen und uns auf die Fragen geschrieben haben, ist der Versuch, eben nicht nur die Theologie im stillen Kämmerlein zu betreiben und nicht nur das Studium und Bücherwälze und so weiter, sondern eben, in dem Sinne auch ernst damit zu machen, dass wir Tieren begegnen, auf unterschiedliche Art und Weise. Also Rainer Hagenkort, der das Institut gegründet hat, hat äh, seit drei oder vier Jahren zwei Esel mit auf dem Gelände, auf dem das Institut untergebracht ist, und mehrere Bienenkörbe und also Bienenvölker. Ähm, und das ist natürlich ne, erstmal ein Anfang, aber im Grunde auch ein Versuch, ähm, die Tiere in die Erfahrungswirklichkeit äh, reinzuholen und die Theologie von daher herauszufordern. Wir machen mhm. einfach ganz praktisch. Lehrveranstaltungen, die wir anbieten, die an Münsteraner Hochschulen angeboten werden, aber die auch für, für kirchliche Einrichtungen ähm, häufig eine Rolle spielen und von daher werden meistens angefragt. Ja.
0: Mhm. Also da kann, ähm, also das heißt, die machen immer solche Bildungsveranstaltungen im weitesten Sinne, ja, genau. ähm, Erfahrung mit Tieren zu machen. Ja. <lacht> 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 genau. Erfahrung mit Tieren zu machen und ähm, äh, darüber sozusagen sich dann auch um, im Klaren werden oder Gedanken dazu zu machen, wie ist meine Stellung zum Tier und wie ist die Stellung der, innerhalb der Theologie auch zu, zu Tieren. So ungefähr.
1: Ja, ne, Bildungsveranstaltungen, wir äh, bieten Vorträge an. Ähm, also in Münster, da wo wir ansässig sind, äh, haben wir häufig Kurse zu Gast und genau, versuchen das mhm. zu verbinden, die Erfahrung mit Tieren und die Tradition wieder. Mhm.
0: Also Esel ist mir gleich sympathisch. Als Kind wollte ich unbedingt immer einen Esel haben. Ich habe ihn nie bekommen, aber es war immer sofort, was war, so geht mir sofort das Herz auf. Und sofort, ich weiß auch nicht, was ich an diesem Esel, ich hatte da echt einen dran gefressen. Ähm, und von äh, daher freue ich mich natürlich, dass da zwei Esel sind. Frau Hartmann, wir kommen zum Ende. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben und äh, uns äh, ja, ein bisschen erzählt haben über das, das auch schwierige Thema, Theologie und Tier, und insofern schwierig, weil es ungewöhnlich ist und Sie erleben ja auch den Gegenwind. Aber ich finde es einfach wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen und äh, auch in der ganzen Tiefe, der, der, was Naturschutz als globaler Begriff, sage ich mal, ähm, angeht oder unter dem Ökobegriff, das ein bisschen an der Tiefe her zu, er, zu ergreifen und nicht einfach nur gut, toll zu finden und wichtig, sondern auch theologisch zu erfassen und zu begreifen. Das finde ich einfach wichtig. Und von daher bin ich ganz froh, jetzt mit Ihnen auch dieses Interview geführt zu haben. Vielen herzlichen
1: Dank. Ja, danke Ihnen.
0: Das war wieder mal unser Podcast.